0: regresso à conversa com João Luís Barreto Guimarães a propósito do seu último livro de poesia, Movimento agora editado pela Quetzal, livro marcado pela notação temporal tempo é movimento mas este é um livro harmonizado dividido nos seus 42 poemas pelos sete dias da semana mas os dias da semana com que a Antiguidade Clássica os identificava a partir dos sete astros visíveis no céu e por isso aqui temos os capítulos dia de Saturno, dia do Sol, da Lua, de Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus a raiz dos dias da semana assim é em muitos países do mundo esta divisão temporal não no nosso que os numeramos Porquê que o fez assim? Porquê que nos dá o livro com esta divisão, João Luís Barreto de Quimarães?
1: Olha, eu, eu para lhe responder a essa pergunta tenho que... Que, que, que nos contar uma história. Depois, como, duas histórias, na realidade. A primeira é como é o meu processo de construção de um livro. Um, e a segunda tem a ver com uma visita, em particular, que fiz uh, à Sé Catedral de Braga. E então... Um, eu, normalmente, durante um período de dois anos, um ano e meio, vou escrevendo vou escrevendo os meus poemas, à medida que vou vivendo, que me vou movimentando, uh, e há um momento, sempre, o processo é, sempre, é, é muito semelhante, há um momento em que tenho 20, 25 poemas, tento pensar no mínimo denominador comum entre aqueles poemas e e agrupá-los sobre sobre um, sobre um título sobre um tema que tem sempre a ver com o espírito do tempo neste caso em concreto nessa viagem que fiz nesse, nesse passeio que fiz a, a Braga eh, ao visitar a Sé Catedral perante o altar de São Mar São Martinho do Dume relembrei eu já sabia mas relembrei o facto de que São Martinho foi quem em Portugal decidiu Exatamente, não chamar à, à segunda-feira o dia da Lua, os espanhóis ainda chamam Lunes, os franceses Landi, uhum. eh, e, e chamar segunda-feira, depois terça-feira, quarta-feira e tal, por ali fora. Eh, e achei um, interessante, eh, pesquisei um pouco, porque é que a sequência era aquela. Um, e, e é muito interessante constatar que a segunda-feira, que, que é dedicada à Lua que os espanhóis chamam lunes e os franceses chamam lundi, é um dia, é um dia a, lua, a lua está ligada ao simbolismo da, da melancolia e da, e da tristeza depois a terça-feira martes, mardi é Marte que é, que é já não a melancolia mas a guerra o impulso, as atitudes rápidas e, e determinadas depois a quarta-feira um, mercredi Uh, ou Miércules, é, é o deus Mercúrio, o deus da inteligência, portanto já não da guerra, mas já da inteligência, da, da adaptação e da negociação. Depois a, a quinta-feira, uh, Júpiter, um, já, já não essa negociação, mas a justiça e a expansão e a, e a oportunidade para algo que surge a seguir, é Júpiter, Jedi, Ruebes, Uh, depois a sexta-feira uh, Vênus uh, Vendredi uh, Viernes uh, a deusa da paixão e do amor depois o sábado uh, volta, uh, volta a ser uh, Saturno que é o deus do tempo da, da calma, da, do parar, da reflexão que os ingleses por exemplo chamam Saturday nós chamamos, uh, nós chamamos sábado uh, uh, depois o domingo é o dia do sol o Sunday, da energia, do, do revitalizar, da criação. E, portanto, se nós sequenciarmos várias semanas e vários deuses destes seguidos, nós encontramos um ciclo de reflexão, calma, criação, tristeza, depois conflito, resolução, inteligência e quase uma ilha dos amores, a paixão e a... E a... Ou seja, há, mais uma vez aqui... Uh... Na, na sabedoria secular e, e na inteligência popular, o nomear nesta sequência o, o, os deuses e os, e os astros demonstra pequenas situações de conflito e resolução ao longo de semanas consecutivas, que no fundo é o que é a nossa vida. E eu encaixei os poemas que tinha e, um, e alguns outros que depois, a certa altura, quando tenho 20, 25, começa a trabalhar para o título que e para o, e para o, para o conceito que, que decidi dar ao livro, portanto é mais meio ano ou mais um ano naquilo. Nessa sequência eu, eu encaixei os poemas que tinha e que acontecem uh, na minha escrita e na minha movimentação pela vida e pelos dias, nestes capítulos. E, portanto, nós temos, um, nós temos aqui quase uma estrutura teatral, teatral porque, porque, além desta micro-organização uh, em Saturno, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, que depois repete se a pessoa ler outra vez o livro, temos quase aqui a estrutura da tese, da antítese e da síntese que o teatro de três atos nos dá, porque temos Saturno e o Sol estabelecem a tese, depois a Lua e Marte estabelecem a Antítese, e depois na Resolução, Mercúrio, Júpiter e Vênus estabelecem a Síntese. E eu há bastante tempo percebi que uma coisa é escrever poemas, outra coisa é fazer livros de poemas. Acho que um livro é uma oportunidade editorial que deve ser aproveitada poema a poema, verso a verso, no sentido da originalidade. Mas, da mesma maneira que a ficção contemporânea, neste momento, mistura a crónica, a nota de rodapé, a biografia, muitas vezes a escrita poética, também aqui a poesia está a pescar o olho, em sentido inverso, ao teatro e à encenação e também à, à ficção, porque no fundo é quase como se houvesse uma micronarrativa, que, é que é uma característica contemporânea da, da que nos ficou da pós-modernidade, é quase que, como se houvesse aqui uma microficção em que o autor empresta a sua biografia para descrever os seus momentos de, de comédia, os seus momentos de tragédia, os seus momentos de paz, os seus momentos de conflito, os seus momentos de vitória, os seus momentos de derrota. E, portanto, a, a, mistura-se um pouco a persona do, do poeta e do autor, dando razão ao facto de que o título do movimento efetivamente... É a vida, é a biografia que é outra das características contemporâneas.
0: Eis a ordem de um livro, um livro que dialoga também com os anteriores, Movimento, de João Luís Barreto Guimarães. Falou-nos dessa ordem, desse método, de certa maneira. E no momento da escrita, há uma liturgia própria, João Luís Barreto Guimarães, uma circunstância, um momento, um tempo próprio.
1: A escrita tem, tem, vários, tem vários momentos. No momento em que estou a recolher, não posso ter nada destes pensamentos que acabei de, de descrever.
0: Mais analíticos.
1: Não, mais analíticos, não. Tenho que ter uma, uma liberdade total para receber aquilo que, fundamentalmente, a visão e a audição, que são os dois sentidos mais... Uh, que eu, a que eu recorro mais quando quando escrevo, já por exemplo, quando quando opero é o tato, não é? Como facilmente se compreende. Uh, um, e quando estou nos meus momentos de repouso, já agora para fechar, <risos> é, o, é o, o paladar e o olfato. Mas, uh, mas no, no caso concreto da, da literatura, a visão para mim é fundamental, o descobrir o, o erro, a ferida, o defeito, o absurdo, o, o desvio, a úlcera. O que estiver fora do sítio, o que não fizer sentido, o tentar tirar um sentido, tentar transfigurar o normal, tentar destapar para perceber, esse, esse é um sentido fundamental para mim. A audição também, porque me traz coisas surpreendentes quando, quando converso com colegas, quando converso com a família e, por exemplo, quando estou a almoçar e ouço o que se diz nas outras mesas um, isto se calhar é necessário explicar um bocadinho melhor eu eu, na, eu no hospital não almoço na parte dos colegas médicos, almoço na parte dos doentes uh, porque porque quero estar a trabalhar, mas não exatamente naquilo que tive a trabalhar durante a manhã e vou trabalhar durante a tarde eu quero trabalhar naquilo que quero ouvir que o mundo é, Quero ouvir o mundo. Um, e, portanto, é, é importante para mim almoçar no meio de, de pessoas e de vozes. Um, e, portanto, esses dois sentidos eu recolho. E recolho, como toda a gente recolhe, com uma caneta e um bloco. Depois, há outros momentos em que vou pelos cadernos fora, pelos blocos de fora, e aproveito ou elimino. Eu utilizo muito a técnica da colagem e da justa posição, e a partir de pequenos fragmentos colo, ou então, a maior parte das vezes, complemento, e parto para um segmento maior, parto para, eu não posso dizer exatamente que são estrofes, porque normalmente os meus poemas desenvolvem-se sequencialmente numa só, mas parto para um bloco de poesia maior, que pode ou não ter título, e eu atualmente não me obrigo a não me obrigo a terminar o poema, um, deixo pura e simplesmente que, que confio por e simplesmente em que o poema possa fluir. Um, e, e então por justa posição e por acumulação vai, vão crescendo poemas, vão crescendo uh, vípticos e trípticos, uh, no meu caso concreto, por exemplo, na construção do livro, é muito importante a forma como o poema par e o poema ímpar dialogam entre si e, e todos, todas as páginas do livro, pares e ímpares, sequenciais, têm que dialogar entre si. Portanto, ainda existe essa microestrutura dentro da grande estrutura. Eu normalmente escrevo os poemas do livro em ano e meio, um, a partir de palavras, a partir de versos e a partir de colagens de pequenos fragmentos, e isso sim é outro momento na escrita, aí já não posso estar, um, já não estou numa fase de colheita, estou numa fase de reflexão e essa faço-a cá em casa, deitado num tapete ou então numa mesa de café fechado sobre mim próprio.
0: Agora, mais em casa do que na mesa do café Presumo por estes últimos largos tempos Pedi-lhe agora, João Luís Barreto Guimarães O Poema da Véspera
1: O Poema da Véspera Não sejas tão escrupuloso Para com o Poema da Véspera É certo que não o lês como ontem o imaginaste Uma luz de presença no escuro A cor de uma porta de Dublin O som de uma rolha a saltar mas se olhares com atenção a cauda do lápis ruída, farás a justiça de ver que também não se assemelha a relógios fazendo sala, um elevador entre pisos, champô roubado no hotel. Escuta, regressa ao poema, esculpe-o mais um bocado, aos anos a que andas nisto e queres fugir à revisão? Com sorte ainda acontece, fazeres do poema da véspera um livro que se abre à faca, o cheiro da lenha em novembro, a música e uns saltos altos ao passar.
0: Acontece-lhe perder, mais tarde, no dia seguinte ou dias depois, o sentido que encontra num poema ao escreveu?
1: Não tanto o sentido, mas desiludir-me daquilo que achava que era extraordinário no dia anterior. <risos> e daí que seja fundamental o regressar ao poema como leitor e já não como autor. Uh, e não é necessário muito sentido crítico, é só preciso chegar ao nosso próprio poema com, o mesmo, com a mesma agudeza que chegamos aos livros dos outros poetas uh, e ter sobre o nosso próprio trabalho no dia seguinte um, uh, um olhar tão... Uh, exigente quanto temos sobre os outros neste caso concreto mais uma vez para lhe dar a ideia de quão importante é a sequência este poema da véspera o primeiro verso joga com o último verso do poema do capítulo anterior uh, e ou seja o, o próprio autor faz a crítica uh, ao ímpeto da
0: véspera ao ímpeto da véspera Leia-nos, então, instruções para engolir a fúria,
1: por favor. Instruções para engolir a fúria. Na hipótese de precisar de engolir a fúria, utiliza um copo esquinado no qual acidentalmente possas dilacerar o lábio. Não te ocorra rejeitar a primeira água da torneira, essa que habitualmente vem turva e enferrujada. Coloca uma dose de raiva ou um outro genérico da fúria na parte posterior da garganta, aí mesmo onde persintas maior desconforto ao engolir. Reconhece ainda quente a cólera, o globo da náusea e deglute de uma só vez sangue, ferrugem e ira até te subir à boca alguma em impoluta, por exemplo, filhos da puta.
0: Assim termina o segmento Dia de Marte, o tal segmento guerreiro, impetuoso, e entramos em Dia de Mercúrio com o Poema da Véspera, os diálogos muitos neste livro. Eu também encontro nesse Poema da Véspera diálogos com um poema mais do início do livro, Aristóteles dizia, também um belo poema, que também lhe peço, por favor, João Luís Barreto Guimarães Quimarães. É o da página 18.
1: Aristóteles dizia, se conseguis retirar uma estrofa ao poema, palavras, versos inteiros, sem que ninguém se aperceba de que algo está em falta, é porque o que rasuraste nunca pertenceu ao poema. A questão que isso levanta por agora são duas. Primeiro, em que lugar da Roma Antiga estão perdidas as palavras, versos, estrofes inteiras, que Catulo ou Horácio libertaram um dos poemas? 2. Poderá ser que esses versos Estrofes, palavras inteiras Lá na festa onde se encontram Alinhem mesmo que ao acaso Admiráveis poemas?
0: João Luís Barreto Guimarães O regresso à poesia Com o livro Movimento Que a Quetzal acaba de publicar Uma conversa para continuar E concluir no próximo programa Da última edição Última edição.